0: Vielen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung. Ich habe den weiten Weg von der Uni angetreten und die Straße überquert, um hier aufzutauchen. Und genau, es geht um dieses Buch. Ich werde jetzt nicht das gesamte Buch vorstellen mit all seinem Inhalt, das werden Sie sich denken können, sondern ich konzentriere mich auf einen Teilaspekt. Deshalb kurz einleiten, nur einige wenige Worte, wovon das Buch überhaupt handelt. Mein Ziel war es eigentlich, den gesellschaftlichen Erzählhaushalt in der Nachkriegszeit zu rekonstruieren. Das heißt, welche Erzählungen kursieren, öffentlich, teilöffentlich, individuell, über den Umbruch, den man gerade erlebt hat, also von der Diktatur zur angedachten Demokratie. Dafür habe ich hier verschiedene Quellen angeguckt, Eingaben etwa, also Privatleute schreiben an die Landesregierung, wie sie sich vorstellen, was jetzt passieren sollte, zum Beispiel dass Jetzt, das ist im November 45, der christliche Mantel der Liebe, das Braune und die braune Uniform überdecken sollte. Und jetzt müsste mal Schluss sein mit der ganzen NS-Aufarbeitung, das ist im November 45 übrigens, und so weiter. Dann gibt es einen rechtsterroristischen Anschlag und eine rechtsterroristische Zelle, die sich gegen die Entnazifizierung richtet und die Bombenanschläge unter anderem verübt. Es geht um Verfassungsschutzakten, es geht um polizeiliche Wochenberichte und es geht unter anderem um die Meldebögen und äh, um die kümmere ich mich heute. Ich bin leider etwas erkältet, deshalb habe ich den Vortrag vorgeschrieben, ansonsten würde ich frei reden. Aber äh, von daher müssen Sie jetzt leider meiner Stimme lauschen, während ich diesen Vortrag äh, vorlese. Also, ich widme mich der erzählerischen Herausforderung für ganz normale Deutsche anhand der Meldebögen. Diese enorme Herausforderung traf die Mehrheit der Menschen in Deutschland, hatten sich doch ca. 69 Millionen Deutsche als Mitglieder in NS-Organisationen betätigt. Im Fokus stehen dabei ca. 30.000 bis 32.000 zufällig ausgewählte Bürgen aus Württemberg-Baden von mehreren Millionen, die ich natürlich nicht alle gelesen habe, aber zur Methode könnten wir vielleicht nachher noch was sagen. Und die äh, Akten befinden sich heute im Staatsarchiv Ludwigsburg, und das Ziel ist es, diejenigen Erzählungen zu identifizieren und zu kategorisieren, mit denen die Befragten versuchten, den Behörden ihr Leben im Dritten Reich zu erklären. Es geht also nicht um eine quantitative, sondern um eine qualitative Analyse. Und der Blick auf die Meldeböken richtet sich nicht auf das Ende der Entnazifizierung, wie so häufig in der Entnazifizierungsforschung, sondern auf den Beginn. Denn als die Formulare im Frühjahr 1946 verteilt wurden, wusste die Mehrheit der Bevölkerung keineswegs, dass das Verfahren Jahre später für die übergroße Mehrheit glimpflich ausgehen würde. Was also erzählten die Menschen in dieser Situation? Aus der hier gewählten Perspektive lässt sich die Entnazifizierung als ein aufwendiges Erzählprojekt verstehen, das jeden Einzelnen aufforderte, eine plausible oder kohärente Lebensgeschichte mit politischem Fokus zu präsentieren. Es handelte sich gewissermaßen um ein Bewerbungsverfahren mit dem Ziel einer unbelasteten Teilnahme am wirtschaftlichen und politischen Leben der ins Auge gefassten neuen Demokratie. Der Philosoph Basern Brock hat darauf hingewiesen, dass jedes moderne Subjekt einer Biografiepflicht unterliege. Seit dem Anbruch der Moderne um 1800 bestehe ein verstärktes Interesse von Staat und Wirtschaft an den Biografien von Bürgern oder Bewerbern und in dieser Zeit entwickelte sich auch die bis heute bestehende Kulturtechnik der Bewerbung mittels eines Lebenslaufs. Tatsächlich lassen sich einige Parallelen zwischen der Bewerbung und dem Entnazifizierungsverfahren aufzeigen. In beiden Fällen geht es darum, Werbung für die eigene Person zu machen. Es handelt sich jeweils um ein mehrstufiges Verfahren, das mit einer schriftlichen Bewerbung beginnt, die Aufschluss über das biografische Kapital der jeweiligen Person gibt und das Ziel verfolgt, potenzielle Arbeitgeber bzw. die Behörden im Fall der Entnazifizierung von sich zu überzeugen. Zu diesem Zweck müssen bisherige Lebensdaten entsprechend arrangiert, präsentiert und argumentativ geordnet werden, um einen Persuasionseffekt zu erzielen, der zu einem Vorstellungsgespräch führt. Wie in der Wirtschaft, so galt auch im Falle der Entnazifizierung, dass Lebensläufe nur interessant sind, wenn sich daraus etwas über zukünftiges Verhalten des Bewerbers erfahren lässt. Im Idealfall gelang es den Bürgerinnen und Bürgern, sich schon im Meldebogen als zukünftige gute Demokraten zu präsentieren und eine Vorladung für die Spruchkammer durch die knappe Erzählung ihres Lebens zu vermeiden. Also den Meldebogen musste jeder über 18 ausfüllen und wer da eingestuft wurde als belastet, der musste noch vor eine Spruchkammer geladen werden sich ja verteidigen. Das waren aber nicht alle. Ja? Ich gucke vor allem auf die Meldebögen, weil da sind wirklich alle erfasst. Ja? Was erzählen die Leute in diesen Bögen? Die meisten Menschen, so hat der Schriftsteller Robert Musil im Mann ohne Eigenschaften formuliert, sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit gleichsieht und fühlen sich durch den Eindruck, dass ihr Leben einen Lauf habe, irgendwie im Chaos gebogen. Diese These hat inzwischen Eingang in die Erzählforschung gefunden. Ihr gilt die Fähigkeit des Erzählens als eine wesentliche menschliche Kompetenz, die für das Sozialleben und das subjektive Selbstverständnis eine hohe Bedeutung aufweise. Erzählen gilt dabei als eine grundlegende Form unseres Zugriffs auf Wirklichkeit. Dieser Wirklichkeitszugriff spielte auch für die Entnazifizierung eine große Rolle, denn nun mussten die Befragten versuchen, ihr Leben und die den Behörden bekannten Fakten, etwa über mögliche Mitgliedschaften der NSDAP oder einer ihrer Gliederung, in eine möglichst sinnvolle Erzählung zu verwandeln. Sie mussten, um noch einmal Robert Musil zu zitieren, dafür sorgen, dass in den Faden des Lebens auch ein wenig Weil und Damit hineingeknüpft wird. Doch wie lassen sich die einzelnen Elemente eines Lebens mit entsprechenden Konjunktionen so verbinden, dass ein Lebenslauf entsteht? Wie lässt sich eine kohärente Geschichte der persönlichen Entwicklung erzählen, wenn Brüche und Diskontinuitäten die eigenen Erfahrungen auszeichnen? Wenn große Zäsuren stattfinden und wechselnde Erwartungen an das eigene politische oder moralische Verhalten herangetragen werden? Diesen Fragen widme ich mich im Folgenden. Zunächst stelle ich vor, wie der Meldebogen aussah und welche Funktionen er erfüllen sollte, bevor ich anschließend zentrale, wiederkehrende Erzählmuster diskutieren werde. Nicht alle, aber die wichtigsten vielleicht. Denn trotz der Individualität der jeweils den Bogen ausfüllenden Personen lassen sich einige informative Kategorien etablieren, welche helfen, die Vielfalt der in den Quellen anzutreffenden Darstellungen zu ordnen. Im Ergebnis diskutiere ich, was das für das Erzählprojekt der Intensifizierung und die Demokratiegründung bedeutet haben mag. Die Meldebögen stellten für die breite Bevölkerung die erste Gelegenheit innerhalb des Entnazifizierungsprozesses dar, sich selbst zu präsentieren bzw. zu rechtfertigen. In Württemberg-Baden wurden die Bögen ab März 1946 verteilt und die Presse informierte darüber, dass die ausgefüllten Exemplare bis zum 28. April abzugeben seien. Die Textgattung Fragebogen galt den Behörden als das, Zitat, genialste, was es in Deutschland gibt. Denn der Bogen konnte einerseits dazu dienen, die riesige Überprüfungsaufgabe von Millionen Menschen handhabbar zu machen, andererseits aber auch dazu, die Machtposition derjenigen zu unterstreichen, die nun die Bevölkerung befragen konnten. Bei dem doppelseitig bedruckten Papier handelt es sich um eine Form des Gebrauchstextes, also eine Textsorte, die insbesondere für institutionelle Kommunikation bestimmte Texte umfasst. Der Fragebogen erwartete keine rhetorisch ausgefeilten Antworten, minimierte den gestalterischen Spielraum im Vorhinein und ließ doch einige Freifelder für individuelle Ausdrucksformen. Er bildete damit einen Teil der unlängst von der Literaturwissenschaft entdeckten Gattung Texte mit Lücken. Damit gehört der Bogen zu denjenigen Medien der Verwaltung, die sich als Formular bestimmen lassen, also diejenige Sorte von Schriftstücken, die an der Schnittstelle zwischen Bürokratie und Publikum verortet ist. Mit Formularen und Vordrücken möchten die Behörden den Bürger zur aktiven Mitwirkung an seiner Verwaltung und damit zu Akten der aktiven Selbstdokumentation auffordern. Hinsichtlich der erzeugten Kommunikationssituation lässt sich die Textsorte des Meldebogens aber noch weiter spezifizieren. Der Schriftsteller und Machtanalytiker Elias Canetti hat in seinem unorthodoxen Klassiker »Masse und Macht« darauf aufmerksam gemacht, dass jede Frage ein Eindringen in das Leben einer Person und damit ein Mittel der Macht darstelle. Canetti geht davon aus, dass jeder Fragensteller das Leben der Befragten unterbreche und diese dazu zwinge, sich zu besinnen. Zweifellos kann der Gefragte die Antwort verweigern, die Frage falsch beantworten, irgendwie auszuweichen versuchen und so weiter. Aber er wird in jedem Fall in eine Machtsituation verwickelt, die sich umso asymmetrischer gestaltet, je mehr Fragen der Gefragte dem Fragenden beantworten muss. Man muss sich zur Befragungssituation verhalten. Nach Canetti stellen staatliche Organisationen ganz bestimmte Fragen, die im Wesentlichen der Sicherung und der Ordnung dienen, nämlich diejenigen nach Identität und Ort, nach Beruf, Lebensalter, Familienstand und Staatsangehörigkeit, mit all dem, so Canetti, zu Bild und Unterschrift, ist schon viel festgestellt. Tatsächlich bilden diese ordnungsstiftenden Fragen auch den Katalog ab, den die Befragten im Meldebogen beantworten mussten. Insbesondere bei Fragen, so Canetti weiter, die mit Schuldvorwürfen oder potenziellen Strafen verknüpft sind, sei der Befragte der weitaus Schwächere, der nur dann aus der Situation herauskomme, wenn er glaubhaft macht, dass er kein Feind ist. Diese Erkenntnisse Nettis lassen sich auf den bürokratisierten Befragungsprozess während der Ennazifizierung anwenden. Denn die neue Herrschaft etablierte sich als eine Ordnung, welche die Macht hatte, das Vorleben ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erfragen und verstärkte damit den Rechtfertigungsdruck, der für lebensgeschichtliches Erzählen ohnehin konstitutiv ist. Für die Befragten kam es nun darauf an, anhand ihres Lebenslaufs zu demonstrieren, dass sie für die neuen politischen Verhältnisse keine Gefahr seien, mindestens keine Feinde, vielleicht aber sogar schon immer heimliche Unterstützer dieser Ordnung gewesen seien. In jedem Fall traten die Bürgen den Befragten als ein Machtmittel entgegen, das mit Sanktionsdrohungen versehen war. Denn der Bogen selbst forderte dazu auf, die Fragen sorgfältig zu beantworten, durch eine Unterschrift zu authentifizieren und drohte im Fall von Falscheingaben mit empfindlichen Strafen. Wie sah dieses Machtinstrument nun aus? Der übliche Meldebogen bestand aus einem doppelseitig bedruckten Papier, in der Regel im Format DIN A4. Am oberen Ende fand sich eine Titelzeile, die das Dokument als Meldebogen aufgrund des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5.3.1946 vorstellte. Fettgedruckte Imperative sollten den richtigen Gebrauch und die rasche Bearbeitung sicherstellen. Deutlich und lesbar ausfüllen, Druckbuchstaben, dick umrahmtes Nicht-Ausfüllen, jede Frage ist zu beantworten. Dick umrahmte Felder sollten von den Beamten bearbeitet werden, während Kästchen und vorgefertigte Zeilen durch die Befragten auszufüllen waren. Zu Beginn standen die klassischen Fragen staatlicher Ordnung, Name, Beruf, Wohnort, Adresse, Geburtsdatum und Ort, Familienstand sowie sämtliche Wohnorte seit 1933. Anschließend folgten 14 sogenannte Ziffern, die jeweils einzelne Fragen oder Fragekomplexe behandelten und entweder eine abzuarbeitende Liste Vorgaben oder offene Fragen stellten, deren Beantwortung allein durch die Länge der vorgegebenen Zeilen beschränkt wurde. Ziffer 1 und 2 richteten sich auf die Mitgliedschaften NS-Organisationen. Zeitraum dieser Mitgliedschaft, monatliche Beiträge, Mitgliedsnummern, höchster erreichter Rang in diesen Organisationen. Die Ziffern 3 bis 5 fragten danach, inwieweit Individuen von ihren Mitgliedschaften finanziell oder beruflich profitiert hatten. Ziffer 6 eruierte die Mitwirkung am Krieg und fragte nach der Mitgliedschaft in der Wehrmacht, in Polizeiformationen oder Infrastrukturorganisationen, die auch in den besetzten Gebieten aktiv gewesen waren, Organisation Todd zum Beispiel. Ziffer 8 erfragt die Vermögensverhältnisse. Dies war wichtig, um gegebenenfalls finanzielle Sühneleistungen verhängen zu können. Denn man konnte zu Geldstrafen verurteilt worden, je nach Belastung, werden, je nach Belastungsgrad. Äh, deshalb mussten die Vermögensverhältnisse klar sein. Die Ziffer 9 und 10 nahmen das Verhältnis zu den ehemaligen Machthabern in den Blick. Während die 11. und 12. sich auf die gegenwärtige Berufstätigkeit und gegebenenfalls bereits laufende Entnazifizierungsfahren konzentrierten. An diesem Punkt hatte allen Auszufüllenden noch einmal die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu bestätigen und wurden darauf hingewiesen, dass irreführende oder unvollständige Angaben mit Gefängnis- oder Geldstrafe bestraft werden konnten. Die Machthaber präsentierten also ihre Sanktionsmittel noch einmal jedem Einzelnen, um der Fiktionalisierung des eigenen Lebenslaufs und mit der Androhung unangenehmer Konsequenzen Grenzen zu setzen. Die Ziffern 13 und 14 beinhalteten die offensten Fragen und boten einige Freizeilen, es verwundert deshalb nicht, dass gerade diesen beiden Ziffern von den Überprüfen genutzt werden wurden, um sich selbst zu präsentieren, Tatsachen einzuordnen oder die Informationen einzutragen, die ihnen bezüglich ihres Falles noch relevant erschienen. Ziffer 13 fragt nach der Selbsteinordnung in die Kategorien des Gesetzes. Hauptschuldiger, Belasteter, Minderbelasteter, Mitläufer oder Entlasteter. Was aber entweder keiner verstand oder fast alle bewusst falsch beantworten, denn nahezu niemand hielt sich daran. Also haben die Leute sowas eingetragen wie Demokrat, Antifaschist, liberal, aber kein Mensch hat eingeschrieben, ich bin Hauptschuldiger oder Belasteter sogar oder einfach nichts oder keine oder können sie selber ausfüllen oder solche Sachen stehen dann da. Diese wenigen Zeilen galt es also klug zu nutzen, wenn das eigene Leben knapp, aber effektiv in verdichteter Weise so erzählt werden sollte, dass aus Sicht der Ausfüllenden ein erfolgreicher Ausgang des Verfahrens gewährleistet schien. Die beschriebene Doppelseite entschied zunächst über das weitere Schicksal von Millionen von Menschen. Sie war das eigentliche Bewerbungsverfahren um die Partizipationserlaubnis an der zu begründenden Demokratie. Der Umgang mit diesem Dokument enthüllt eine umfangreiche Bandbreite an Geschichten und Umgangsformen, übrigens auch an Rechtschreibfähigkeiten, grammatischem Ausdrucksvermögen und so weiter. Und natürlich der autobiografischen, narrativen Kompetenz. Nicht jeder ist überhaupt in der Lage, sowas zu schreiben. Also Juristen, die sowas ausfüllen, oder Professoren, die können deutlich besser schreiben als Landarbeiter zum Beispiel, das merkt man in Texten auch an, die können damit ganz anders umgehen. Bis hin zu den verwendeten Schreibschriften, da findet man auch alles, eingefügte Fußnoten oder angeheftete Blätter. Denn vielen genügte der Bogen offenbar nicht und sie bemühten sich, noch etwas hinzuzufügen, das ihnen wichtig war und ihren Fall angemessen darstellen sollte. Hier trafen also die bürokratischen Abarbeitungsraster und Vorgaben sowie die vielfältigen Kontextrelevanzen und Lebensumstände der Betroffenen aufeinander. Die Beamten prüften, ob die Angaben mit dem Gesetz und den Durchführungsverordnungen in Einklang standen und leiteten die Bögen entsprechend weiter. Entweder wurde bei der Spruchkammer ein Verfahren eröffnet oder die Bögen erhielten nebst Datum den roten Stempel aufgrund des abgegebenen Meldebogens vom Gesetz nicht betroffen. Wer das gekriegt hat, der konnte erst ja, hat offenbar überzeugt, ja. es droht kein weiterer Ärger mehr. Die Beamten lasen die Formulare keineswegs naiv und stempelten auch nicht einfach alles ab. Vielmehr ließen sie die Angaben immer wieder prüfen. Die Akten mit den Meldebögen sind deshalb durchzogen von Anfragen an die Amerikaner, die anhand der von ihnen erbeuteten Dokumente abglichen, ob etwa Mitgliedschaften der NS-Organisationen korrekt angegeben worden waren. Man hätte einfach sagen können, ja gut, ich war kein Parteimitglied, trage ich einfach nicht ein. Aber wenn die Amerikaner es rausgefunden haben, dann gab es Ärger und sowas wurde auch geprüft. Das also waren die Bedingungen, unter denen sich der Erstkontakt mit den Behörden in vielen Fällen abspielte. Welche Geschichten erzählten die Menschen nun in den Meldebögen? Die Autobiografieforschung hat herausgearbeitet, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, das eigene Leben zu schildern, nämlich entweder als Kontinuität oder als Konversion. Im Falle der Kontinuitätserzählung dominieren Redefiguren des damals wie jetzt. Hier wird das Leben so erzählt, dass die politischen Vorstellungen des Schreibers zum Zeitpunkt der Abfassung mit denjenigen der erzählten Zeit kongruent sind. Demnach kam es im Kontext der Entnazifizierung darauf an, das eigene politische Ich als unberührt von den Verhältnissen während des Dritten Reiches darzustellen und eventuelle Mitgliedschaften als bloß äußerlichen Opportunismus abzutun, der den inneren Kern der Person nie erreicht habe. Der Bogen legte diese Erzählvariante nahe, denn die knappe Form und vor allem die Drohung mit Sanktionen und Sühnemaßnahmen ließen kaum Raum für differenzierte Erzählung. Daher erschien es ratsam, vor allem Distanz zum Nationalsozialismus zu demonstrieren. Anstatt differenziert schattierter Grautöne war nun ein Kontinuitätsnarrativ gefragt, das in Schwarz und Weiß oder besser Braun und Weiß gehalten war. Wohl nicht zuletzt aus diesem Grund griffen etliche Betroffene auf diese Variante zurück. Kontinuitätserzählungen derart, dass man nach wie vor Nationalsozialist sei, sind dagegen aus naheliegenden Gründen in den Quellen überhaupt nicht aufzufinden. Die Konversionsbiografie wiederum verwendet Redefiguren des damals, aber jetzt. Bei dieser Erzählvariante konnten die Menschen durchaus zugeben, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Schnittmengen zwischen dem NS und den eigenen politischen Vorstellungen oder Zielen existiert hatten. Im Angesicht des Meldebogens aber wurde nun eine Lerngeschichte erzählt, die auf eine Konversion hinauslief, mithin deutlich machte, dass man hinsichtlich der Entwicklung des Regimes nach und nach dazugelernt habe und nun quasi durchs Leben selbst Demokrat geworden sei. Diese Variante war deutlich seltener verbreitet als die Kontinuitätserzählung. In den meisten Menschen erschien es offenbar sicherer oder einfacher, Ambivalenzen auszublenden und komplexere Geschichten schlicht zu vermeiden. Zunächst zur Kontinuitätserzählung. Die einfachste Möglichkeit bestand darin, Dichotomien zu bemühen, welche die eigene Biografie anhand der binären Opposition von Nazi, Nicht-Nazi oder politisch und politisch erzählten. Der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke hat darauf hingewiesen, dass das Erzählen in binären Schemata weit verbreitet ist, gerade weil es den Aufwand in intellektueller Arbeit reduziert und zu den geringsten Kosten die größte Trennschärfe bietet, weshalb sich vor allem einfache Texte ihrer Organisationskraft bedienen. Diese These bestätigt sich auch beim Blick in die Meldebögen. <lacht> Hier finden sich äh, äh, häufig Betrachtungen eines Unpolitischen oder eher einer Unpolitischen. Denn es waren gerade Frauen, die sich in einer unpolitischen Rolle verorteten. Der weibliche Teil der Bevölkerung, von dem circa 12 Millionen in den NS-Verbänden organisiert gewesen war, konnte mit einer unpolitischen Selbstdarstellung an spätestens seit dem 19. Jahrhundert tief verankerte Vorstellungen anknüpfen, die ihm die häuslich-emotionale Sphäre zuordnete, während Männer sich in Politik und Beruf zu bewähren hätten. Politik galt auch nach 1945 schlicht als Männersache. In den Meldebögen drückte sich diese Auffassung in Behauptungen darüber aus, dass Frau, selbst oder gerade wenn man in den entsprechenden Organisationen aktiv gewesen war, vor allem Hausfrau und oder Mutter gewesen sei. Als Hausfrau habe ich mich nie um Partei oder Politik bekümmert. Die Hausfrauenrolle ließ wenig Raum für anderes und dominierte scheinbar das gesamte Leben, wenn es etwa hieß, ich war Hausfrau und hatte keine Zeit, mich um Politik zu kümmern oder habe keine Zeit für Parteien gehabt. Andere Frauen stellten sich als nur Hausfrau vor oder schrieben knapp, bin Hausfrau, unpolitisch. Eine stehende Topistin brachte die Distanz gegenüber der Politik durch Anführungsstriche zum Ausdruck, wenn sie schrieb, sie habe sich nie mit Politischem befasst. Eine andere Dame notierte, sie habe sich nie mit Politik beschäftigt und nur für Soldaten Socken gestrickt, obwohl gerade diese vermeintlich nebensächliche Tätigkeit die NS-Geschlechterordnung bestätigte, indem die Volksgenossinnen die Männer an der Front unterstützten. Mitunter kam es dabei zu paradoxen Behauptungen. Etwa wenn eine verwitwete Rentnerin sich selbst einerseits als Nazi-Gegnerin bezeichnete, andererseits behauptete, sich nie um Politik gekümmert zu haben. Derartige Widersprüche, denn ein gewisses Interesse auf Politik war ja Voraussetzung dafür, sich überhaupt politisch als Nazi-Gegnerin positionieren zu können, zeigen, dass offenbar einigen Frauen besonders darauf ankamen, ihre Distanz zum Nationalsozialismus zu demonstrieren. Sei es nun als unpolitische oder eben zugleich als unpolitische Nazi-Gegnerin, was auch immer das ist. Wie stark Politik mit Männlichkeit verknüpft wurde, zeigen auch einige Bögen, in denen Frauen gar nicht über ihre eigenen politischen Anschauungen unterrichteten, sondern zuerst oder überhaupt diejenigen ihrer Ehemänner. Ja, also die füllen den Bogen aus über ihre politische Einstellung und schreiben mir ihren Ehemann. Mein Mann war Antifaschist. Oder ich bin seit 1933 verwitwet. Mein Mann war nicht Mitglied der Partei. Ich selbst auch nicht. Im letzten Fall trat der Mann noch mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Tod als das bestimmende politische Subjekt des Ehepaares auf. Ja, also 33 gestorben, gerade rechtzeitig könnte man sagen, mit Blick auf die Endnazifizierung, Aber gut, wenn der nicht in der Partei war, dann muss ja alles in Ordnung sein. Die Vorstellung von Politik als Männersache war es wohl auch, die dafür sorgte, dass nur wenige Herren sich selbst als unpolitisch beschrieben. Ja, für die gab es diese Möglichkeit gar nicht in dieser Form. So behaupte etwa ein Sattler, er sei Handwerkermeister und kein Politiker. Und begriff damit Politik oftmals etwas, mit dem allein Berufspolitiker zu tun hätten. Ja, Handwerkermeister, also keine Politik. Ein vormaliger Berufssoldat wiederum erzählte, er sei 1928 bei der unpolitischen Reichswehr eingetreten, ab 1933 weiterhin nicht politisch betätigt, musste wie jeder Soldat meine Pflicht nach Befehl tun. Auch andere Soldaten stellten auf den Nimbus der Überparteilichkeit ab, der dem Militär zugeschrieben wurde. Dies aber waren Ausnahmen, denn Männer bemühten häufig andere Varianten der Kontinuitätserzählung als die Frauen. Eine geläufige Art stellt die Verwendung von, jetzt Es kompliziert, Allquantifizierungsanzeigern wie stets oder immer oder nie da. Ich war immer Gegner des Nazisystems oder ich war immer ein Gegner Hitlers. Die Behauptung, in allen Fällen und durchgängig Gegner des Regimes gewesen zu sein, wurden in den meisten Fällen überhaupt nicht beglaubigt. Weder wiesen die entsprechenden Schreiber auf Haftstrafen oder erlittenen Nachteile hin, noch rechtfertigten sie ihre gleichzeitig bestehenden Mitgliedschaften der NS-Organisationen. Die immer wieder auftauchenden Behauptungen einer grundsätzlichen Resistenz zeigen, dass die Menschen verstanden hatten, was nun gefordert war, nämlich die Demonstration von Distanz gegenüber dem untergegangenen Regime. Relativ simpel blieb dies in bloßen Behauptungen wie »Ich habe Hitler nicht gewählt« oder eine nicht weiter begründete Einordnung als »antifaschistisch«. Manche der Befragten nutzten die Freifelder, um ihre Einstellung zum Führerstaat in zugespitzten Anekdoten auf den Punkt zu bringen, die offenbar in einem oder wenigen Sätzen ihre Haltung zum Ausbringen sollten. Ja, also das ganze Leben Dritten Reich schnurrt auf einer Anekdote zusammen, wie zum Beispiel die folgenden. Ein Mann, der behauptete, seit 1920 Demokrat gewesen zu sein, erzählte, das Anhören der ersten Führerrede beantwortete ich mit Kopfschütteln. Andere wiederum verwiesen auf bestimmte Erfahrungen oder die politische Sozialisation, um zu beglaubigen, warum sie im Inneren vom Nationalsozialismus überhaupt nicht berührt worden seien. Durch die Erziehung im Elternhaus, Vater alter Sozialdemokraten, blieb mir die Nazi-Ideologie fremd. Mitunter kam es dabei auch zum Eingeständnis von Scham. Eine Frau, die in der deutschen Arbeitsfront in dem NS-Frauenwerk gewesen war, behauptete, nur zum Schein der Sache beigetreten zu sein, während ihre innere Haltung nach wie vor 33 beibehielt. Die Tatsache aber nicht widerständig genug gewesen sein, ließ sie nicht los und führte zu ihrem Urteil über sich selbst, es ist beschämend für mich. Nur wenige Meldebogenschreiber bemühten sich darum, ihre Gegnerschaft zum NS etwas ausführlicher darzustellen. Wahrscheinlich deshalb, weil sie dies im Gegensatz zu vielen anderen auch konnten. Ein 1881 geborener pensionierter Beamter, der sich als scharfer und unbeugsamer Gegner des Nationalsozialismus vorstellte, klebte eigens einen Anhang an den Meldebogen, der ihm offenbar als zu knapp erschien, um seine Erfahrungen angemessen darstellen zu können. Ja, Beamte schreiben gern und viel. Die zusätzlichen Dokumente enthielten ein Leumundszeugnis, das ein ehemaliger Kollege ausgestellt hatte und das dem Meldebogenschreiber politisch tadelloses Verhalten attestierte. Dieses Verhalten schrieb sich der Zeuge auch gleich selbst zu, weshalb quasi zwei Kontinuitätsgeschichten in einem Meldebogen erzählt wurden. Eine andere Möglichkeit der Beglaubigung bot der Hinweis auf politisches Engagement vor 1933, an das die jeweiligen Personen nun wieder anknüpfen wollten. Das Dritte Reich erschien in diesen Erzählungen als eine Periode, in der man irgendwie habe überwintern müssen, um nun wieder politisch aktiv zu werden. Das politisch-biografische Kapital, das man bis 1933 akkumuliert hatte, war während der NS-Herrschaft entwertet worden, stieg aber nun wieder im Kurs. Vor allem ehemalige Sozialdemokraten und Gewerkschafter, seltener auch liberale Kommunisten oder Zentrumsmitglieder, nutzten diese Variante. War vor 1933 Mitglied der KPD und bin es auch wieder, schrieb etwa ein Arbeiter. Wer für sein vormaliges politisches Engagement während des Dritten Reiches verhaftet oder verfolgt worden war, konnte diese Ereignisse nun zur Beglaubigung der eigenen Biografie nutzen. Dies taten vor allem ehemalige Kommunisten, Sozialdemokraten und Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, also jenes prorepublikanischen Wehrverbandes, der zum Ziel gehabt hatte, die Weimarer Demokratie mit militanten Mitteln zu verteidigen. Ein sozialdemokratischer Schlosser, der im Reichsbanner als Kameradschaftsführer tätig gewesen war, berichtete, er sei verfolgt worden und habe seit 1942 einen Hochverratsprozess durchstehen müssen. Andere Mitglieder des Reichsbanners berichteten von kurzfristigen Schutzhaftmaßnahmen während der Phase der Diktaturdurchsetzung, ebenso wie Kommunisten, die mindestens zeitweise in KZ-Haft gewesen waren. Abgesehen von parteipolitischen Aktivitäten führten viele Menschen noch ein anderes Feld an, das eine Distanz zum NS nahelegen sollte nämlich die eigene kontinuitätsverbürgende religiöse Einstellung. Die von der Forschung konstatierten multiplen Glaubensverhältnisse während der NS-Herrschaft, die relativ problemlos sowohl den Glauben an Gott oder die Bibel als auch an den Führer und seine Mission miteinander vereinbaren konnten, mussten nun wieder vereindeutigt werden. Die vormals häufig doppelgläubigen Deutschen, Begriff aus der Forschung, bemühten sich also jetzt darum, NS und Christentum wieder deutlicher voneinander zu trennen. Da die NSDAP in dem nicht ganz unbegründeten Ruf gestanden hatte, das Christentum bzw. die Kirchen abzulehnen, konnte der eigene Glaube nun genutzt werden, um Abstand zum Regime zu demonstrieren. Die unterschiedlichen Konflikte und Bekenntnisse sowie deren Nähe oder Ferne zum Führerstaat drückten sich auch in den Meldebogenerzählungen Bogenerzählungen aus. Eine ältere Dame schrieb etwa, dass sie als gutgläubige Person die NSDAP sofort in ihren Gewaltakten von Anfang an verurteilt habe, als ich gar einen Pfarrer in SA Uniform sah, fand der Hitlerismus schon gar keinen Glauben mehr in meinem Inneren. Trotz aller Unterschiede im Detail zeigt sich, dass alle, die sich auf das Christentum beriefen, dies taten, um anzuzeigen, dass sie gar keine Nazis sein könnten. Und zwar selbst dann, wenn sie etwa in der deutschvölkischen, deutschen Glaubensbewegung engagiert gewesen waren. Dann heißt es ja gut, ich war in der deutschvölkischen Glaubensbewegung, und zwar auch schon vor 33, aber nur aus religiösen Gründen und nicht aus politischen, obwohl das eigentlich eine politische Organisation gewesen war. Naja. Konversionserzählungen verzichteten darauf, durchgehende Gegnerschaft, sei es aus politischen oder religiösen Gründen, zu behaupten. Hier deuten sich dagegen komplexere Erfahrungen an, die wahrscheinlich der Realität deutlich näher kommen, als die um Eindeutigkeit bemühten Kontinuitätsgeschichten. Gerade deshalb bilden sie allerdings eine Minderheit in der narrativen Vielfalt der Meldebögen. Ein Ingenieur berichtete, dass er in die deutsche Arbeitsfront eingetreten sei, weil er an soziale Verbesserungen geglaubt habe aber ich wurde schon frühzeitig enttäuscht. Nach diesem Erlebnis habe ich sich von Staat und Partei nicht mehr einspannen lassen. Ein Gipswerkbesitzer erzählte ebenfalls von einem anfänglichen Eingehen auf die Partizipationsangebote des Regimes und räumte ein, einige Male bei der SA im Jahr 1934 Dienst gemacht zu haben, sei aber dort wegen schemenhaft bleibender Zwistigkeiten doch nicht beigetreten. Ein Wandel beschrieb auch ein junger Mann, der im Oktober 1938 aus der Hitlerjugend ausgetreten sein wollte. Als Junge verstand ich nichts von Politik. Als ich begriff, trat ich aus. In der Folge sei es zu einigem Ärger mit der NSDAP-Kreisleitung gekommen, der auch die Eltern des Jungen betraf. Insgesamt aber blieben derartige Eingeständnisse selten. Vielmehr betonten etliche, die dass sich beim Dritten Reich um eine Zwangsveranstaltung ohne jede persönliche Freiheit gehandelt habe. Die von der historischen Forschung erarbeitete Dimension einer Zustimmungsdiktatur lässt sich in den Bürgen aus naheliegenden Gründen kaum nachweisen. Stattdessen dominierten Zwang, Unterdrückung und Verhaltens oder widerwilliges Mitmachen und Geschichten über den braunen, von, von Konflikten mit der Partei durchzogenen Alltag. Für das Entnazifizierungs- und Demokratisierungsprojekt waren aber gerade diese Geschichten von Relevanz, denn sie zeigten, dass die Menschen verstanden hatten, dass die NS-Zeit nun gegenüber den Behörden der Öffentlichkeit als finstere Diktatur geschildert werden musste. Je finsterer aber das tausendjährige Reich erschien, desto schwerer wurde es zu legitimieren, warum man hieran wieder anknüpfen sollte. Damit verändert die Entnazifizierung die Regeln des Sagbaren. Und positive Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus mussten an Stammtische oder bierselige Volksfeste auswandern, auf denen etwa zum Erschrecken der Behörden im Südwesten im Sommer 1951 Musikstücke zum Besten gegeben wurden. Da kann ich vielleicht nachher noch was zu erzählen. Da wurde das Westelied abgesungen und so weiter. Übrigens auch auf den Kantschatter Vasen äh, und so fort. Da kann man noch so reden, aber in dem offiziellen Raum nicht mehr. Ja? Die Entnazifizierung versch äh, diese Erzählung versperrt quasi den Weg. Die negative Darstellung korrespondierte mit der Position, in der sich etliche Schreiber nach 1945 versetzt sahen, nämlich als Opfer der Geschehnisse. Denn häufig verbanden die Menschen ihre Erzählungen mit Hinweisen auf ihren Opferstatus, sei es des Luftkriegs, als Flüchtling oder Angehöriger von Gefallenen oder Vermissten. Hier geht es also nicht um diejenigen, die aus politischen oder rassischen Gründen Opfer wurden, sondern um diejenigen, die unter den Folgen des von Deutschen eröffneten schließlich auf das Reichsgebiet zurückschlagenden Krieges gelitten hatten. Schuldzuweisungen an die Adresse der NSDAP blieben dabei die Ausnahme. Etwa wenn sich ein Mann beklagte, muss nur jetzt den PGs, also den Parteigenossen, ihre Schulden mitbezahlen. Bekommen habe ich nichts von ihnen, außer mehr Arbeit. Eine ehemalige Pflegerin, die sich aus nicht mehr rekonstruierbaren Gründen während des Dritten Reiches irgendwie Ärger mit ihren Rentenauszahlungen hatte, beschwerte sich im bitterem Tonfall, sie habe im tausendjährigen Reich nichts zu lachen gehabt. Selbst heute noch glauben einige Nazi-Weiber, dass sie ihre Rotznasen an mir abputzen dürfen. Aber derartige Vorwürfe blieben doch selten. Vielmehr dominierte eine Opfererzählung, die auf die mittelbaren Folgen des Krieges hinwies und Verantwortungszuschreibungen für das erlittene Leid einfach komplett vermied. Die Vorstellung, die Deutschen selbst seien vor allem Opfer des Nationalsozialismus geworden, war in der Nachkriegszeit weit verbreitet. Hier drückte sich eine Vergeltungsangst ebenso aus wie eine Logik der Aufrechnung. Wenn es einem so schlecht ergangen sei, so der Tenor, könne man nun doch nicht auch noch mit weiteren Sanktionen behelligt werden. So vermerkte eine Studienrätin, sie sei als Flüchtling allen Sachen und des ganzen Vermögens beraubt, mit schwerer Mühe dem Tod entgangen. Warum hielten die Deutschen alle diese Schicksalsschläge fest, nach denen der Bogen ja überhaupt nicht fragte? Ja, wird nicht gefragt. Die Leute schreiben es einfach als Freifeld rein, wie mein Mann ist äh, irgendwie im Krieg gefallen oder sowas. Man wird wohl davon ausgehen können, dass der Hinweis auf Verluste aller Art dazu diente, sich als jemanden darzustellen, der bereits durch das Leben oder die Umstände hinreichend bestraft worden sei und von daher keiner weiteren Sühnemaßnahmen mehr bedürfe. Ja, das Kriegsende hat selbst umerzogen. Eine Verkäuferin verknüpfte ihre Leidenserfahrung sogar explizit mit dem Gedanken an ihre Entlastung. Ich bin ausgesiedelt und um Hab und Gut gekommen, fühle mich in jeder Weise entlastet. Neben den Deutschen, die sich aus verschiedenen Gründen als Opfer wahrnahmen, kamen in den Meldebögen auch die Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zu Wort. Welche Geschichten erzählte diese Gruppe? Denn die Meldebogen mussten auch von den Personen ausgefüllt werden, die von den weltanschaulich motivierten Verfolgungs- und schließlich auch den Vernichtungsmaßnahmen des NS-Regimes betroffen waren und überlebt hatten. Hierzu gehörten vor allem diejenigen, die allein durch die Definitionsmacht des Regimes zu rassischen Feinden erklärt worden waren. An erster Stelle die deutschen jüdischen Glaubens. Die Meldebogen der Holocaust-Überlebenden zeigen, dass die Entnazifizierung nicht allein als Produktion mehr oder weniger apologetischer Geschichten verstanden werden kann, sondern hier erhielten auch die Opfer die sicher schmerzhafte Gelegenheit, ihre Geschichten zu erzählen. Der hiermit verbundene Erzählzwang allerdings ist wohl häufig als empörend empfunden worden. Mussten sich die Überlebenden doch nun auch doch dafür rechtfertigen, keine Nazis gewesen zu sein, vor einer deutschen Behörde. Ja? Sie sind aus dem KZ rausgekommen und müssen jetzt vor einer deutschen Behörde nachweisen, dass sie kein Nazi waren kann man schon davon ausgehen, dass es das vielleicht eine gewisse Empörung oder, äh, ausgelöst hat. Großbuchstaben oder Ausrufezeichen dienten dazu, deutlich zu machen, dass man eindeutig nicht auf Seite der Nationalsozialisten zu verorten sei. Eine 1903 geborene Hausfrau füllte ihren Bogen nur sehr rudimentär aus und schrieb in das Freifeld nur ein Wort, das sich aber riesenhaft so über alle Zeilen erstreckt, nämlich Jüdin. Mit diesem Ausdruck war für sie offenbar das Notwendige gesagt, um ihr Verhältnis gegenüber dem Nationalsozialismus, gegenüber den Behörden eindeutig bestimmen zu können. Angesichts ihrer Religionszuhörigkeit erübrigten sich alle weiteren Erläuterungen über das Schicksal in den zwölf Jahren zuvor. Ein Stuttgarter Kaufmann vermerkte, ich bin Volljude und wurde zwölf Jahre lang rassig verfolgt und unterdrückt und verwies auf die Nazi-Gesetze, die zur Schließung seines Geschäfts geführt hatten, dass er es jetzt habe wiedereröffnen können. Die erwähnten Nazi-Gesetze machen darauf aufmerksam, dass sich ein Großteil des Verdrängungs- und Verfolgungsgeschehens in scheinbar legalen, ordentlich organisierten Verfahren vollzogen hatte. In die Nürnberger Rassengesetzgebung des Dritten Reiches hatte erst die erst diejenigen Kategorien von Menschen erzeugt, die angeblich biologisch minderwertig und gefährlich seien. Da es ihr auch keine Möglichkeit gab, diese Vorstellungen mit wissenschaftlichen Mitteln zu betätigen, etwa im Blut, das permanent durch diese Texte geistert, bezogen sich die Gesetzgeber auf die Religionszugehörigkeit und Abstammung der jüdischen Deutschen. Hieraus ergaben sich dann unterschiedliche Kategorien, welche die Lebens- oder eher Todeschancen der Menschen bestimmten. Hierzu zählten Deutschblütige, Volljuden, Halbjuden, Vierteljuden oder jüdisch Versippte. Als Jude galt also, wen die Machthaber als solchen begreifen wollten, während die Selbsteinschätzung der so Kategorisierten unberücksichtigt blieb. Da diesen Einteilungen eine hohe Bedeutung für das Leben bzw. Sterben der Betroffenen zukam, verwundert es nicht, dass diese auch in den Meldebürgen auftauchten, zumal diese Menschen unter Verwendung der NS-Begriffe bzw. des NS-Vokabulars ihre vormalige soziale Position unmittelbar für Augen führen konnten. Beispielsweise bezeichnete eine Frau sich als nicht-arig, da ihr Vater nach den Nürnberger Gesetzen Mischling sei. Während eine andere notierte, Vater ist Jude, ich bin Halbjüdin, und ein Beamter schrieb, bin jüdischer Mischling, ersten Grades, ehemaliger KZ-Häftling. Ein Kaufmann fasste das Leid, das er ob dieser Einordnung erfahren hatte, in zwei dürre Sätze, die doch das Grauen seines Erlebens andeuten. Als Halbjuden wurden mir durch die Nazis 16 Angehörige ermordet. Ich selbst war aus rassischen Gründen 1944 bis Kriegsende in einem Arbeitslager in Polen. Die Verfolgungspolitik betraf auch die Angehörigen derjenigen, die als Juden klassifiziert wurden. Sie galten als jüdisch versippt, beziehungsweise bei Ehepartnern als Teil einer Mischehe. Von diesen Ehen überlebten nur ca. 13.000 von insgesamt etwa 35.000 die Diktatur. Auch diese Geschichten des Überlebens finden sich in den Meldebögen. Eine Frau schrieb, sie sei jüdischer Abstammung und wurde seit Erlass der Nürnberger Gesetze politisch verfolgt. Ihr Ehemann bestätigte in seinem Bogen dieses Schicksal, lebe in Mischehe mit einer Frau jüdischer Abstammung und wurde dadurch verfolgt. Ein anderes Mischehepaar erzählte, dass die Ehefrau noch im Februar 1945 nach KZ Theresienstadt abgestellt worden sei, wo ihre Mutter verstarb, während ihr Mann seit Oktober 1944 im KZ Wolfenbüttel festgehalten worden war. In der Tat hat das Regime noch kurz vor dem absehbaren Kriegsende auch die sogenannten michehen verstärkter Verfolgung ausgesetzt. Der Chef der Sicherheitspolizei befahl, alle noch im Reich verbliebenen arbeitsfähigen Juden nach Theresienstadt zu deportieren. Andere Familien brachen infolge der Rassenpolitik auseinander. Ein Familienvater berichtete, meine Frau, die 1933 gestorben ist, war Jüdin. Mein Sohn wurde 1933 als Halbjude aus dem Staatsdienst entlassen. Er musste 1938 auswandern. Manche Personen erzählten ambivalente Geschichten. Sie schrieb, eine Frau, die in Aalen ein kaufmännisches Geschäft besaß und Mitglied in verschiedenen ns gliederungen gewesen war, sie sei mit einem Juden verheiratet gewesen, der ins KZ Dachau gekommen sei und Aalen verlassen habe. Sie selbst habe das Geschäft, das 1945 geplündert worden soll, trotz aller Anfeindungen und Schikanen weitergeführt. Was aus ihrem Mann geworden war, blieb unklar. Möglicherweise hatte sie inzwischen oder schon vorher wieder geheiratet, denn sie trug einen anderen Familiennamen als ihr vormaliger jüdischer Partner. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Kauffrau ihren ehemaligen Mann lediglich erwähnte, um die angebliche Distanz zwischen dem Regime und ihrer Existenz zu beglaubigen. Überhaupt ist allein durch den gelegentlichen Hinweis auf als jüdisch geltende Ehepartner oder Verwandte keineswegs sichergestellt, dass nicht auch diese Menschen mindestens zeitweise vom Nationalsozialismus oder der Politik Hitlers angetan gewesen sein mochten. Aber grundsätzlich dürfte die Erfahrung der Betroffenen, wie sie in im Meldebogen darstellt, eine andere gewesen sein. Nämlich eine von verpassten Lebenschancen, sozialer Isolation, Erwartungsunsicherheit, Todesangst, Trauer, Unterdrückung und Leid. Für die Überlebenden war der Meldebogen sicher beides. Ein empörendes Ärgernis, sich nach all dem, was man durchgemacht hatte, auch noch für einer deutschen Behörde rechtfertigen zu müssen. Zum anderen aber auch eine Möglichkeit, ihre Geschichte überhaupt andeutungsweise erzählen zu können. Ich komme zum Schluss. Mit welchen Geschichten bewarben sich die Menschen in den Meldebögen um die Teilnahme an der Dino Demokratie oder zumindest um einen sanktionslosen Fortgang ihres Lebens? Zunächst ist festzustellen, dass niemand offen für Nationalsozialismus eintrat. Stattdessen griffen die Menschen bei aller Pluralität ihrer Erfahrungen und Lebensverläufe auf einige Erzählmuster zurück, die sich aus den Quellen gewinnen lassen. Das Machtmittel Meldebogen legte dabei vor allem ein Muster nahe, nämlich eine um Eindeutigkeit bemühte Kontinuitätserzählung, die das tausendjährige Reich schlicht überbrückte ihren rudimentären oder fragmentarischen Biografien boten die Menschen deshalb möglichst einfache Dichotomien an, um möglichst knapp auf den Punkt zu bringen, dass sie keine Nazis gewesen seien. Die Deutschen waren, folgt man der Logik ihrer Meldebogenerzählungen, zu unpolitisch, zu resistent, zu christlich, übrigens auch zu alt oder zu jung oder zu viel beschäftigt, um Nazis gewesen zu sein. Sie hatten nicht Geschichte geschrieben, sondern diese hatte sich um sie herum vollzogen und sie zu passiven Opfern oder duldernde Diktatur gemacht. In den wenigen Konversionserzählungen deuten sich komplexere Geschichten an, die zeigen, dass der Nationalsozialismus mindestens anfänglich als attraktive Alternative für Deutschland wahrgenommen worden war. Aber das Risiko selbst dieses Eingeständnisses erschien den meisten Menschen offenbar als viel zu hoch, wollten sie auch möglichst unbeschadet durch das Verfahren hindurchkommen. Nur gelegentlich finden sich Eingeständnisse von Scham oder Teilschuld. Für diejenigen, die während des Dritten Reiches in Konzentrationslagern und Gefängnissen gesessen hatten, bot das Verfahren dagegen die Möglichkeit, diese Erfahrungen nun in Wert zu setzen oder überhaupt von ihren Leidenserfahrungen zu erzählen. Dies gilt gerade für die Überlebenden der Gruppe, die aus weltanschaulichen oder rassischen Gründen verfolgt worden waren. Für sie war es sicher besonders empörend, sich nun rechtfertigen zu müssen. Aber zugleich bestand ja auch das Potenzial, erstmals vom eigenen Leid offiziell zu erzählen. Die untersuchte Masse an Meldebögen zeigt, dass etliche Menschen verstanden hatten, wie jetzt über das Dritte Reich zu sprechen war. Nun war es kaum möglich, offen Partei für den NS zu ergreifen. Man mag das verzweifelte Bemühen darum, kommunikativ anschlussfähig zu bleiben und biografisches Kapital zu erhalten oder zu gewinnen, negativ als bloßen Opportunismus abtun. Man könnte aber auch positiv von Flexibilität, Umdenken oder Lernprozessen sprechen. Damit waren die Individuen aber in gewisser Hinsicht auf ihre offiziellen Biografien, die der Staat abgestempelt hat, festgelegt. Viele glaubten vielleicht sogar an das, was sie nun in die Bürgen eintrugen. Der Fragebogen führte nämlich jedem vor Augen, dass der neue Staat auch sein eigenes, noch so kleines, unbedeutendes Leben in den Blick nahm und mindestens eine Abkehr vom Nationalsozialismus oder gar ein Bekenntnis zur Demokratie erwartete. Damit wurden die Regeln des Sagbaren verändert. Unabhängig vom jeweiligen Wahrheitsgehalt der erzählten Geschichten stiftet das Verfahren Erwartungssicherheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Dritten Reich und seiner Weltanschauung. Jetzt weiß jeder, was erwartet wird, wie man darüber reden muss. Aus dieser Sicht erscheint der schlechte Ruf der individualisierenden Entnazifizierung nur zum Teil berechtigt. Mit ziemlicher Sicherheit kamen zu viele der Verantwortlichen für die verbrecherische Politik des Regimes zu leicht davon. Aber die Entlazifizierung bedeutete doch eine Abkehr vom Nationalsozialismus und eine Hinwendung zur Demokratie in den offiziellen Selbsterzählungen zahlreicher Menschen. Auf dieser Basis konnte das demokratische Projekt aufgebaut und abgesichert werden, bis dann schließlich das sogenannte Wirtschaftswunder, die Bereitschaft der Westmächte zur Zusammenarbeit, eine stabile Parteidemokratie und schlichte Gewöhnung zur Legitimation des neuen Staatswesens beitrugen. Unabhängig von den Fragen nach den Faktoren des Erfolgs oder Misserfolgs der Demokratiegründung und der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit lassen sich die Identifizierungsakten auch dafür nutzen, Fragen danach zu stellen, wie und mit welchen narrativen Mustern Menschen ihr Leben sich selbst erzählen. Vielen Dank.